0: ¿Cómo están? Bueno, por fin, por aquí otra vez en nuestro segundo episodio de Cosas de Mujeres. Súper contenta como siempre de poder compartir estos pequeños minutos, este pequeño espacio con esas personas, en algunos casos mujeres, ojalá que hombres también, que escuchan estas historias. Que, bueno, algunas veces son mías, otras veces son simples reflexiones, otras veces son esos chismes de pasillo que, que cuentan por allí de las mujeres, ¿ok? Hoy hablaremos eh, de un tema que tiene mucho tiempo escuchándose y que en estos días eh, ha estado como muy, muy movido, ¿no? Así que bueno, comencemos con nuestro episodio de hoy. Mi nombre es Alicia Hernández coach ontológico y terapeuta familiar. Hoy hablaremos del empoderamiento femenino. Eso de debe ser una mujer empoderada. Y yo me pregunto, bueno, pero ¿y esto con qué se come? En estos días, con todo este tema de las protestas que se han generado en, en pro del de, de feminismo, de qué cosas pueden o no hacer las mujeres, ¿no? Eh, estuve viendo distintos artículos y me llegó a la mente una pregunta. Yo me decía, bueno, ¿realmente nuestras culturas están preparadas para lo que se llama el empoderamiento femenino? ¿Realmente las familias, vamos a hablar de las familias latinas, okay, porque bueno, estamos en este lado del mundo, eh, criamos niñas para el empoderamiento, niñas que se sientan realmente seguras de sí mismas, porque sí, a veces pensamos que sí, a veces como padres pensamos que las estamos criando con seguridad, que les estamos dando eh, las armas o las herramientas para sentirse plenas, pero a nivel de sociedad esto es real, yo me lo preguntaba y de allí pues se me ocurrió contarles una historia, una historia que eh, muchas veces escuché de otras voces siento que es algo muy común en las familias latinas no voy a decir que todas las familias sean iguales y que de alguna manera también la viví yo con esto quiero aclarar que no estoy buscando hacer juicios ok de valor de cómo criamos los padres latinos a nuestros hijos simplemente es ver Okay, hacer un análisis, una reflexión de si realmente estamos preparados para esto del empoderamiento femenino y si lo estamos haciendo en la mayoría de los casos los padres criamos como consideramos que es la manera correcta así que bueno les quiero contar la historia de Ana vamos a ponerle este nombre Ana creció en una familia de cinco integrantes un padre que trabajaba, que era el proveedor del hogar y una madre que estaba allí para ellos, para criarlos, para estar con sus hijos, para cumplir con las labores del hogar, para estar para su esposo. Una decisión, por cierto, perfectamente válida. Eh, esta madre, a pesar de que tenía una profesión, pues ella decidió, eh, junto con su esposo, vivir eh, en un hogar en donde ella fuese digamos el pilar a nivel de, de lo que era el hogar y pues el padre entonces era el que llevaba la parte económica ¿cuántos de nuestras familias no son como esta? no en mi caso fue así en mi caso eh, mi madre era del hogar y mi padre pues era el que traía eh, digamos los alimentos y era el que se encargaba de la parte de los gastos de la casa a Ana la crían con una idea de, de ser la niña buena, de cumplir con aquello de debes sentarte muy bien, debes vestirte este, acorde con lo que una niña se debe vestir, debes comportarte acorde con lo que una niña debe hacer, pues con aquellos estándares de belleza que, que vemos muchísimo en la televisión o que vemos en la parte social. En fin, con una cantidad de estereotipos que, que vienen desde hace muchísimos años atrás. Eh, Ana era una niña eh, bastante, digamos, ocurrente y, y entonces habían cosas que debía y no debía hacer. Podía hablar, pero al mismo tiempo tenía que tener cuidado de las cosas que decía podía vestirse muy femenina pero también tenía que cuidar muchísimo qué tipo de ropa se ponía porque si no imagínense qué iba a pensar la gente o qué tipo de hombre se iba a acercar a ella. Tenía que ser profesional, eso era lo que querían sus padres, pero al mismo tiempo no era necesario que ejerciera la carrera si conseguía un buen esposo, un buen esposo. Ese esposo se suponía que tenía que ser un hombre que pudiese mantenerla de una manera estable a ella y a su familia. Porque a nivel de, de familia, ok, era sumamente importante esto de tener una estabilidad. Sin embargo, Ana crecía en una familia en donde su madre, pues, era, como hablábamos anteriormente, la del hogar y el padre traía las cosas. ¿Qué tanto veía Ana en este hogar? ¿Qué tanta independencia podía ver Ana? ¿Qué tanto permitían estos padres que Ana decidiera que realmente era lo que ella quería para su vida? Ellos en algún momento se preguntaron si la forma de vestir, si la forma de hablar, si la, lo que Ana estudiaba era realmente lo que ella la, la hacía feliz. No sabemos. Eh, la abuelita, cuando Ana empezó a crecer, siempre le preguntaba, ¿Mi vida? ¿Tienes novio? ¿Y para cuándo? Porque recuerda, yo quiero verte casada. Necesito morirme, pero viéndote realizada. ¡Wow! ¿Qué información tan escondida y detrás de esas palabras? ¿No les parece? Necesito morirme, pero que ya tú estés realizada. O sea, yo me pregunto, ¿será que la única forma de que nosotras estemos realizadas sea a través del matrimonio? Quizás Ana se habrá preguntado, y si no me caso, ¿qué pasa? No voy a estar realizada. Wow, qué importante, ¿no? Qué importante las palabras que utilizamos para dirigirnos a nuestros hijos, a las personas que amamos. Bueno, en toda esta historia, ¿ok? Eh, que puede ser bastante normal, sonar bastante normal para muchas mujeres, y en donde quiero aclarar nuevamente que esto no es ni malo ni bueno. Es simplemente la historia que pueden vivir muchas mujeres y el aprendizaje que ellas han obtenido a través de esto ok el problema es que aunque ana creció en un ambiente amoroso en un ambiente protector en un ambiente en donde esos padres realmente querían lo mejor para ella la pregunta es enseñaron a ana realmente a ser quien ella quería ser porque esto es parte del ser empoderada. Esto es parte del ser una mujer independiente, del ser una mujer que sabe lo que quiere en la vida. Lo que Ana percibía desde su familia, lo que decían sus padres, lo que decía cada familiar, ¿realmente le estaba enseñando a Ana a ser una mujer independiente? Ahí está la pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que ella aprendió? ¿Qué fue lo que ella vio? ¿Qué fue lo que ella escuchó? qué oportunidades de pensar, de decidir, le dieron realmente a Ana. Ahora, Ana es una chica que, pues simplemente, se maneja por la vida según los patrones que aprendió. A ser una mujer que estudió, pero que no necesariamente tenía que ejercer su carrera a ser una mujer que tiene que tener una pareja porque es que eso es lo que la va a hacer sentir realizada quizás a ponerse una ropa bonita pero sin mostrar mucho a hablar pero no, no decir más de lo que debe decir entonces Ana llegó al punto en donde ahora en su edad adulta no sabe realmente quién es no sabe cómo cómo verse a sí misma no sabe cuáles son sus deseos qué opiniones realmente tiene o quizás sí lo sabe pero se siente tan confundida entre lo que ella siente lo que ella cree correcto y lo que la educaron lo que le enseñaron que entonces se pregunta ¿quién soy en realidad? ¿les ha pasado? ¿Les ha pasado en algún momento que se preguntan ¿Realmente yo soy esta mujer? ¿Realmente esto es lo que yo quiero? ¿Realmente esta vida que llevo en este momento es la vida que yo deseaba tener? ¿Realmente para quién estoy viviendo? ¿Para mí o para los demás? ¿Cómo puede Ana sentirse empoderada? Si siempre se le ha entregado, ella siempre le ha entregado el poder de su vida a otras personas, porque así la enseñaron, porque así era lo correcto. Entonces, cuando no logras cumplir con todo aquello que esperaban de ti, ¿qué pasa contigo? En muchos casos comienza un proceso de insatisfacción, un gran dolor un proceso de culpa por no cumplir con los estándares que otros esperaban. Sientes que quizás no eres suficiente o quizás que no eres capaz de lograr lo que, lo que otras personas esperaban de ti. Pero ¿y lo que tú esperabas de ti? ¿Qué pasa con lo que tú esperabas de ti? Entonces, después de toda esta historia, yo les pregunto, ¿entienden lo que les explicaba? ¿Entienden? O, o mejor dicho, ¿entienden mi pregunta inicial? Nuestras sociedades están realmente preparadas para criar niñas empoderadas. Porque criar niñas empoderadas es enseñarles el respeto por sí mismas. Es mostrarles que tienen la capacidad de decidir y de hablar, de decir sus opiniones. Es mostrarles que sí, es verdad, quizás hay, hay una forma de, de, de vestimenta que, bueno, que... que la sociedad nos estipula ¿no? pero que el punto es que te pongas lo que te pongas nadie tiene el derecho a abusar de ti o a tocarte o a juzgarte que si quieres la felicidad a través de una pareja y de unos hijos es maravilloso pero que si no la quieres de esa manera también es maravilloso mientras tú te sientas cómoda con eso Mientras tú sientas que esa persona que está allí eres tú y que estás viviendo de esa manera. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo los padres? ¿Entendemos realmente esto? No tiene nada que ver con el feminismo o con el machismo. Por lo menos no lo veo de esa manera yo. Es cambiar simplemente los conceptos de lo que un ser humano debe ser. No hombre o mujer, no. De lo que un ser humano debe ser. Y lo que un ser humano debe ser, desde mi punto de vista, es lo que quiere ser. Es tener su libertad de pensamiento crítico. Es permitirnos criar niños y niñas para la vida. Sin tantos roles divididos, sin tantos estereotipos, que al final lo que terminan es dañándonos. Si el objetivo principal es tener mujeres empoderadas... Entonces tenemos que comenzar por cambiar esa idea colectiva y desde allí entonces irnos hacia el individual para que así seamos capaces de vivir realmente desde esa sociedad que deseamos, desde personas que son lo que quieren ser, desde personas que toman sus propias decisiones y desde adultos que viven la vida como realmente la quieren vivir. Esa es mi reflexión de hoy. Criemos a nuestros hijos, sean niñas o sean varones, de acuerdo a lo que ellos realmente son. Muchos dirán, bueno, pero Alicia, los niños están pequeños y uno tiene que guiarlos. Sí, eso es realidad. Ellos tienen, nosotros tenemos que guiarlos como padres, pero ellos nos van mostrando quiénes son. Ellos en el transcurso del camino nos van mostrando quiénes son. Y nosotros a veces sin querer intentamos cambiar ese rumbo. Entonces esa es mi invitación de hoy. Si realmente queremos criar niñas empoderadas, y niños también, ¿por qué no? Entonces dediquémonos a crear una conciencia colectiva distinta acerca de los roles que como mujeres o como hombres debemos tener. Y luego entonces los vamos aplicando de manera individual en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros niños, en cada uno de, de nuestros espacios. Así que bueno, espero les haya gustado este, esta reflexión de hoy eh, y bueno, compartir nuevamente con ustedes fue maravilloso para mí. Así que muy pronto estaremos hablando nuevamente. Se les quiere, un besito y nos escuchamos pronto.